chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyện thâm kín trên sóng vov hai thưa quý vị và các bạn chúng tôi những người làm chương trình không kỳ vọng sẽ giải tỏa được tất cả những cái khúc mắc trong vấn đề sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục mà bạn đang gặp phải nhưng chúng tôi tin là những lo âu của bạn cũng phần nào nhẹ gánh khi các bạn được kết nối và trò chuyện với các bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục của chương trình hãy gọi cho chúng tôi theo hai số điện thoại 0243 266 9595 và 0243 266 9494 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Hôm nay thì bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, công tác tại bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ đồng hành cùng chúng ta. Vâng, xin chào biên tập viên Phạm Trang và quý vị thính giả của chương trình Chuyện thầm kín. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, tình dục là nhu cầu cá nhân cũng là cách thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Vì thế cũng giống như các cặp đôi dị tính thì tình dục là một điều không thể thiếu trong quan hệ tình yêu giữa những người đồng giới. Nhưng vì tính nhạy cảm của nó đối với các chuẩn mực và giá trị xã hội nên việc này ít được đề cập. Nhưng xét về bệnh viện sức khỏe thì tình dục đồng giới đang đặt ra rất nhiều nguy cơ. Ở nước ta, tỷ lệ nhiễm HIV trong quan hệ tình dục đồng giới tăng trung bình 2% một năm. Con số này có thể còn lớn hơn rất nhiều bởi việc tiếp cận nhóm này còn rất hạn chế. Tạm gọi những gì tiếp cận được mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cứ 5 năm quan hệ đồng giới thì có một người nhiễm ít nhất một trong các nhiễm khuẩn giang mai, lậu sinh dục, lậu trực tràng, glamdia sinh dục hoặc glamdia trực tràng. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là con số thống kê về những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục ở nhóm đồng giới. Tôi nghĩ con số này thì có thể còn lớn hơn bởi việc tiếp cận những cái nhóm này thì còn hạn chế. Tại sao nhóm quan hệ tình dục đồng giới lại có nguy cơ lây nhiễm cao ạ? À, xin mời bác sĩ Nguyễn Bá Hưng lý giải. À, dạ vâng, tình dục của hai người nam và nữ với nhau thì họ sử dụng cái cơ quan sinh dục đã được định sẵn để chuyên cho việc hoạt động tình dục. Thế còn đối với những người quan hệ tình dục đồng giới thường sử dụng các cái bộ phận, các cái công cụ để thực hiện hành vi tình dục. Ví dụ, họ có thể sử dụng miệng, hậu môn. Chính vì cái việc mà sử dụng không đúng các cái cơ quan và các cái dụng cụ không đúng thiết kế ban đầu. Cái việc mà nguy cơ như là sang chấn rồi là các cái vấn đề về bệnh lý cũng sẽ gia tăng. Như vậy là cái hành vi tình dục là cái nguyên nhân đầu tiên. Vậy ngoài ra thì còn những cái yếu tố nguy cơ nào khác nữa không ạ? À, vâng, à, với những người có xu hướng tình dục đồng giới, có một cái cảm xúc về tình dục cũng như là các cái đòi hỏi về các hành vi tình dục thường là mạnh mẽ và là thô bạo hơn. Nhiều người trong số đó họ thích phải làm khổ người khác, ví dụ à. như là bạo dâm hoặc là khổ dâm, tức là làm cho những người khác đau khổ. Đau đớn đau đớn thì họ mới có có, có cái khoái cảm tình vâng. dục đó là một cái vấn đề một cái vấn đề nữa đó là họ lại có rất là nhiều cái cái chia sẻ bạn tình lại dễ dàng hơn ừ. việc mà nhiều bạn tình thì sẽ gia tăng nguy cơ vậy thì cái khả năng mà lây nhiễm bệnh tình dục hoặc là hiv thì nó có giống nhau trong cái nhóm quan hệ đồng giới và nhóm nữ quan hệ đồng giới hay không ạ vâng sở dĩ thì có cái thắc mắc này thì vì có cái ý kiến cho rằng là tình dục giữa nam và nam thì sẽ an toàn hơn 
Thực ra thì vẫn chưa có một cái báo cáo hay một cái nghiên cứu nào giữa tình dục đồng giới nam với nam và tình dục đồng giới nữ với nữ về cái tần suất mắc bệnh cũng như là các cái yếu tố, các cái vấn đề gặp phải trong cái quan hệ tình dục như thế này. Tuy nhiên chúng ta đều thấy rằng là người mà bị nhiễm HIV đầu tiên đó là từ những cặp đôi đồng tính. Thì tôi thấy rằng là tỷ lệ mắc bệnh của những người đồng tính, cái nhóm nam với nam thì cao hơn. À, thưa bác sĩ vậy thì ngoài những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục HIV thì cái nhóm quan hệ đồng giới có thể mắc những cái bệnh lý nào nữa vì người ta sử dụng những cái cơ quan mà như bác sĩ có nói là nó thiết kế cho một chức năng khác để sinh hoạt tình dục thì cái nguy cơ như là ung thư trực tràng hay là ung thư vòng họng thì có cái nguy cơ xảy ra không rõ ràng là hoàn toàn có thể ngoài những cái, cái 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 việc mà những người đồng tính quan hệ thì gia tăng cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đó là ừ. cái chuyện đương nhiên rồi thế và vấn đề về viêm nhiễm cơ quan sinh dục là dương vật là bao quy đầu rồi ừ. là ở nữ giới là bộ câu bé của các chị em à, thế rồi là những các cái tổn thương của cơ quan sinh dục sẽ gia tăng hơn à, ví dụ như thể là với nam giới rách bao quy đầu ví dụ như là gãy dương vật sang chấn những cái đứt phanh hãm vân vân và vân vân trong cái thực hành của chúng tôi những bệnh nhân mà có nhiễm hpv sùi màu gà sinh dục hậu môn điều trị cũng rất là nan giải ung thư đại trực tràng ung thư hậu môn ung uh, thư vòng họng có liên quan đến cái nhóm virus hpv này vậy thì Đối với nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới thì bao cao su là cái biện pháp phòng bệnh lây nhiễm hiệu quả. Nhưng mà đối với nhóm nữ đồng tính thì thế nào được gọi là hành vi tình dục an toàn? Vâng, hành vi tình dục an toàn là hành vi tình dục không làm tổn thương cơ quan sinh dục cũng như không lây nhiễm bệnh tật và một yêu cầu nữa là không mang thai ngoài ý muốn. Với những người tình dục đồng giới nữ thì họ có thể sử dụng các cái bao cao su dành riêng cho nữ cũng chỉ là phòng được một phần nhỏ các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khi mà uh, diện tích cái bao cao su đó nó che phủ hoặc là dịch tiết của các cái cơ quan sinh dục đó ví dụ như thể là chất nhầy khí hư của chị em chẳng hạn ừ. mà lại tiếp xúc với cả hậu môn miệng họng thì cũng có thể có những lây nhiễm thế thì có cái biện pháp nào phòng tránh uh, không có biện pháp nào phòng tránh uh, hữu hiệu cả và chủ yếu là chúng ta có ý thức khi chúng ta tham gia các cái hành vi tình dục vâng ạ xin uh, trân trọng cảm ơn bác sĩ nguyễn bá hưng thưa quý vị và các bạn Tình dục đó là bản năng và cũng là nhu cầu. Vì vậy đừng để nỗi lo sợ về quan hệ đồng tính hay bất kỳ sự kỳ thị xu hướng tình dục nào cản trở các bạn tận hưởng cảm giác ân ái, yêu đương. Tuy nhiên, hành vi tình dục sẽ quyết định rất nhiều đến sức khỏe. Vì vậy, nhóm quan hệ tình dục đồng giới nên cân nhắc những yếu tố mà bác sĩ của chuyện thầm kín đã đề cập trong chương trình hôm nay. Giờ thì không để các thính giả chờ lâu nữa, chúng ta sẽ kết nối cuộc gọi đầu tiên. Alo ạ. Alo, xin chào là, là bà Phì và xin chào là chương trình nha. Vâng ạ, xin chào thính giả. Tôi là coi như năm nay là 68 tuổi. À, tôi có cái bệnh thế này nha, là bệnh đấu vai gãy đi chữa khắp nơi bây giờ Đà Lanh nè. À. Đến 27, có bệnh tiếng rung nhì, rồi đặt máy tàu nhịp nè. À. Đến 28, là mổ u sơ tuyến tư liệt. Vâng. Thế nên tôi có cái chuyện đó là từ trước á, là cái vấn đề là sinh lý nó nó, nó chọn nóng vấn đi chứ cả. Vâng cho đến ra hai năm mười tám á và mở u sơ về là sau khi quan hệ thất tục hoàn độ độ một hai đại như thế vâng. đã có như thế vâng. mà à, thế tôi sau đó là tôi kiểm tra thì có tính trung nhiều hay ít nha mà kiểm tra như thế là không có tính nào cả dạ Cả nói ở đây là không có tinh dịch xuất ra đây 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 mật trước đấy á vâng. như thế tôi quan hệ là như thế là có như là vài ngày một lần thế để cảm thấy người đứt mệt 
Dạ. À, nhưng mà bây giờ đây khoảng một trong vòng hai bốn tiếng hôm tôi bán bán nhảy dạ. mà vẫn không không mệt với người bình thường thế à, dạ vâng đây là một cái biến chứng của phẫu thuật điều trị u sơ phì đại từ liệt tuyến bác nhé dạ. thì à, thường là các bác là rất hay bị cái tình trạng là xuất tinh ngược tinh dịch sau khi mà chúng tôi gọi là hiện tượng nạp tinh tiền liệt tuyến đã bị cắt một cái cấu trúc rồi do đó ừ. rằng là cái việc mà nạp tinh có thể là nó sẽ không nạp ở tiền liệt tuyến nữa và khi phóng tinh thì các cái van cũng đã bị tổn thương và do đó rằng là cái tinh dịch thường là đã bị phóng ngược lên trên thì đây là một cái biến chứng mà rất thường gặp ở những người phẫu thuật điều trị u sơ tiền liệt tuyến khắc phục cái tình trạng này như thế nào cũng không có cái điều gì ảnh hưởng gì cả kệ nó thôi không có không cần phải can thiệp cũng không phải điều trị cái gì à, rất là khó à. bởi vì là cái cấu trúc chúng ta đã đã lấy bỏ nó đi rồi duy nhất người ta đặt vấn đề để điều trị cái vấn đề về xuất tinh ngược như thế này đúng khi mà bệnh lý trường hợp mà chưa có con đúng không ạ đúng rồi thì người ta lại lấy tinh trùng trong nước tiểu và sau đó thì là các bác sĩ sẽ thu gom tinh trùng ở trong nước tiểu sau đó làm các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cái việc mà xuất tinh mà không có tinh dịch thì nó có ảnh hưởng đến những khoái cảm của mình khi mà sinh hoạt không ạ À, với đồng hồ tôi vẫn có là khỏi cảm nhưng mà à. bây giờ tôi gọi tới đây này trước trước đấy là, là sau cái quan hệ là có người thì mệt nhưng bây giờ là quan hệ xong rồi bây giờ là còn người nó có bình thường thế đó cũng có thể là sức khỏe của bác sau khi đã điều trị các cái bệnh à, lý nền bệnh lý kèm theo nó đã được tốt lên rồi nên là cái tình dục của bác tuổi phát vấn đề này này tuổi nhưng mà tối cho tuổi về già thôi chứ dân bảy cái tuổi đấy bây giờ nó cũng sức nó cũng yếu thôi và nhất trước đấy nó quan hệ thì nó rất mệt phải là nhưng bây giờ nói chứ nói nói thân bé có một có những ngày á tôi định định ba lần vâng ạ à đấy vâng bác cố gắng điều tiết lại cái vấn đề tình dục cho nó hài hòa chúc bác thoải mái tận hưởng những cảm giác thăng hoa nha vâng ạ cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình vâng ạ chúng tôi xin được kết nối với một thính giả tiếp theo em muốn hỏi bác sĩ cho em gặp bác sĩ ạ vâng ạ bác sĩ đang ngồi bên cạnh tôi ạ chị có vấn đề gì cần chia sẻ ngoài 40 tuổi uống thuốc tránh thai có làm sao không? chị năm nay bao nhiêu rồi ạ? À? tôi 42 tuổi. vâng ạ à, chị có mấy cháu rồi ạ? À? có hai cháu. trước đó chị có sử dụng biện pháp tránh thai nào không? À, có nghĩa là trước cái tuổi 35 là tôi cũng có dùng thế nhưng đọc cái hướng dẫn sử dụng là sau tuổi 35 không nên dùng thì à. từ đấy tôi cũng chẳng dùng nữa mà tôi cũng chẳng biết hỏi ai là được là có dùng được hay không. vâng ạ. À. bỏ từ bấy giờ. vâng ạ à. à. thế thì chương trình chuyện thầm kín sẽ giúp chị giải tỏa những cái thắc mắc này ạ. vâng ạ. À. vâng mình sẽ phải sử dụng đúng các cái hướng dẫn khi nào chúng ta không được phép sử dụng khi nào chúng ta được phép sử dụng thì chị đi khám bác sĩ về sản khoa thì các bác sĩ sản khoa cũng sẽ kê đơn thuốc cho chị và tư vấn cho chị thế và nhìn chung thì phần lớn là uh, sử dụng thì rất là dễ dàng và áp dụng cho rất là nhiều đối tượng và những người không sử dụng được biện pháp tránh thai không đúng rồi không nhiều. các trường hợp đấy thì liên quan đến bệnh lý hay là đúng rồi liên quan đến những cái bệnh lý về tim mạch hoặc vâng. là những cái bệnh lý về khối u hoặc là uh, ung thư do cái tác động của cái cái hormone này nó 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 có thể làm gia tăng nguy cơ vâng ạ vâng. Vâng. thì thôi à, em cảm ơn bác sĩ và chị em vâng ạ à, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình nếu có băn khoăn gì thì mời chị tiếp tục gọi điện đến chương trình chị thầm kín ạ vâng. xin mời thính giả tiếp theo ạ À, tôi, tôi hỏi um, cháu năm nay 8 tuổi bác ạ Vâng ạ à. Cháu tắm cái đầu quy đầu của cháu là tắm nó nộn nó hơi khó khó Thế là hôm nọ đi khám cho cháu nên khám ở viện 108 thì bác sĩ là phải mổ Vâng 
Thế thì như thế này nhé Cái chuẩn đoán là hẹp bao quy đầu Thì vâng. khi một bác sĩ khám đa khoa Cũng đang có thể chuẩn đoán được là Bệnh nhân này bị hẹp bao quy đầu hay không rồi Thế vâng. có một cái vấn đề là Một số trường hợp Chỉ đơn thuần là chỉ dính cái bao quy đầu thôi Chưa tách dính được Thì cái việc cắt bao quy đầu Hơi rộng hơn, nới hơn một chút Thì cũng có thể Tuy nhiên rằng là khi mà mình đã khám ở bệnh viện 108 là một bệnh viện có uy tín. À, tôi tin rằng là các bác sĩ ở đó người ta khám cũng rất là chính xác và như mô tả của mình cháu nhà nhà nhà, nhà chị đúng không ạ? Tôi là bà cháu ạ. À, vâng ạ. À, thế, thế thì bé cháu đi cũng phẫu thuật một lần cũng tách tách ra một lần bây giờ cháu lại nó bị khó khó. À cháu vâng. đã can thiệp một lần rồi ạ? À? Và do đó rằng là cái việc mà cắt bao quy đầu cho cháu là một cái chỉ định rất là đúng và rất là cần làm cho bạn ấy. Các bạn trẻ dưới 12 tuổi thì nên gây gây mê hoặc là tiền mê cho các bạn ấy thì giúp cái việc mà làm cho bạn ấy tốt hơn. Chứ còn đối với những người mà lớn tuổi hơn thì cái việc mà cắt bao quy đầu rất là đơn giản. Chỉ cần gây tê tại chỗ là có thể sự làm được rồi. Vâng ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi một tí là Thế giả sử thế cho cháu đi ở bệnh viện nào và chi phí hết độ nào ạ? Vâng ạ, à, cắt bao quy đầu có thể thực hiện ở tất cả các bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên là có thể làm được rồi. À, chị à, cho bạn ấy làm ở tuyến huyện thì có khi là mất 1-2 triệu gì đó hoặc là có thể à. giao động xung quanh cái khu vực đó. Vâng, vâng, vâng. Và như bác sĩ đã tư vấn là nên... Vâng thực hiện cho cháu càng sớm càng tốt bác ạ. Vâng vâng vâng, xin cảm ơn chương trình nhá. Vâng ạ, à, cảm ơn bác cảm đã gọi điện đến chương trình. Vâng vâng ạ. Vâng ạ, xin mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Bá Hưng ạ. Alo ạ. Alo. À, tôi năm nay 67 tuổi. Vâng. Bà xã tôi 64 tuổi. Thế là cứ một tuần tôi đi sinh hoạt hai lần. Vâng. Thế bà bà xã tôi thì cứ đáp ứng hết, à. bất khả nào đáp ứng hết. Vâng. À. Ừ. hỏi bác sĩ nên nếu có ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng ạ. ảnh hưởng sức khỏe của ai ạ? À? Tôi. Thế sau mỗi lần đấy thì mình cảm thấy như thế nào ạ? À? À, mỗi lần đấy tôi cảm thấy bình thường, sáng sau cứ đi thể dục đi bộ bình thường. Vâng ạ. Thấy phấn khởi hơn không ạ? <cười> phấn khởi. Thế còn bà xã thì như thế nào ạ? À? À, bà xã thì đáp ứng đấy. À. Tôi đầu, đầu tiên tôi cứ tật vụ. Tật áo và tật sợ toàn. Vâng. Tật toàn bộ phần sinh dục của bà ai. Bà ai hứng cái này bắt đầu. Vâng. Làm việc, làm việc cho em là đến lúc nâu khi bà ấy hứng như bà ấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Cái, vâng à. cái uh, tần suất thì cũng là vâng. hợp lý với cái tuần, độ tuổi này. Tuần hai lần. Vâng ạ. Tuần hai lần. Đúng không thưa bác sĩ? À, bây giờ là bác là 60 tuổi đúng không ạ? 67 ạ. À. 67. 67 tuổi. À. Vâng. Khi quan hệ thì có bị khô khô rát hoặc là có bị rít rát thì không ạ? À, bác. Bà vẫn còn rít rát đấy. Vẫn còn rít rát cơ ạ. Bà còn kinh hay là mãn kinh rồi ạ? Bà mãn kinh đấy nhưng vẫn còn rít. Bà khỏe. Vâng. Vẫn còn rít. Thế là cũng ít người trong số mà phụ nữ. Cái độ tuổi vàng, cái độ tuổi đấy. Bà khỏe. Vâng, sau 60 tuổi rồi vẫn còn điện nước Vẫn tốt được, thế là tốt đấy vâng. Còn làm việc lâu lâu thì, thì bắt đầu khô thôi Dạ, vâng Làm việc khoảng 10 phút thì bắt đầu khô Dạ Vâng Thế thì như thế này nhá Nhìn chung, 
tuổi này mà một tuần hai lần thì cũng tương đương với cả tần suất yêu trung bình của các cặp thanh niên rồi À, cho nên rằng là tuổi mình mà 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 bác vẫn làm được cái cái điều đó với tần suất như vậy và đều đặn như vậy. Vâng ạ, và còn nghe là... cảm thấy cả cái sự hứng khởi qua cái giọng kể này đúng không ạ? Vâng. Cảm thấy bình thường. Thì đây cũng là một cái điều 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 hơi đặc biệt một chút xíu. Có thể là cơ quan sinh dục của bác cũng như là uh, của bác gái là uh, hoạt động khá tốt. Thế thì uh, chúng ta cũng cần uh, tôn trọng cơ thể của chúng ta. À, khi mà cơ thể của chúng ta làm việc mà vẫn thấy hào hứng, vẫn thấy thoải mái thì chúng ta cũng có thể là làm cái chuyện đó và chúng ta lắng nghe cơ thể của chúng ta. À, chúng ta thấy rằng là hơi mệt mỏi, hơi uể oải thì chúng ta giảm bớt cái tần suất. Đặc biệt là khi mà quan hệ lâu lâu mà thấy của bà xã điện nước khô rít rát rồi. Bởi vì nhiều là... lúc kiềm chế chứ không mấy cái vâng. nó cứ cương đâu đầu vì làm việc chứ không cương không nào. Vâng thế thì chúng ta cũng cũng cần cần giảm bớt tần suất đi để, để nó hài hòa hơn. Vâng ạ, à, chị thông kín hy vọng cũng sẽ nhận được những cái thông tin tích cực từ các thính giả như trường hợp của bác đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chương trình nhé. Vâng ạ, à, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng. Alo ạ. À, bác sĩ ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Xin chào chị. À, tôi ở Hải Dương năm nay 70 tuổi rồi thế nhưng mà uh, làm sao nó cứ đầy xe ra của mình ngày xưa nó còn nằm xuống thì nó thụt vào ngay nhưng bây giờ nằm xuống còn lâu lâu nó mới thụt được bạn thế mà tôi cứ khám ở xã rồi ở huyện rồi thì làm cho nó thụt vào đó người ta đi bỏ cứ bỏ cô bác nhẹ lắm không làm sao cả chẳng có cái gì cả thế nhưng mà nó cứ xe ra của mình chứ bây giờ cái đi vệ sinh nhiên khó lắm Tôi hỏi thế thì nó có làm sao không thì... Vâng, xin hỏi bác một chút xíu là bác thấy cái phè ra cửa mình là phè cái gì ạ? Nó cứ như là cái bong bóng ấy. Như cái bong bóng nó phè ra chứ không ừ. phải là máu, chứ không phải là cái cái dịch khí hư các thứ gì đúng không ạ? Mà không, bác nó cảm... như bong bóng đâu, như là cái kiểu là cái con dịch mà nó để luôn cái da nó như thế. À, à vâng. Thế và khi mà bác đi lại bác vận động nhiều thì nó có hoặc là bác dặn nhiều thì nó có phè nó có nó nó nó, nó có phè ra nhiều ra. hơn ạ. Mà vận động nhiều thì nó phè ra nhiều. Thế còn mà mình nằm mà hoặc là mình nghỉ ngơi thứ khác thì nó lại ừ, thì, thì nó còn đỡ. Thế thì nhiều khả năng của bác là có cái tình trạng xa bộ phận sinh dục rồi. Thế thì bác cần đến khám phụ khoa ở tuyến cao hơn như để tuyến huyện hoặc là tuyến tuyến tỉnh để xem là cái vấn đề của bác nó cụ thể như thế nào có cần can thiệp à, điều trị hay không điều trị ờ, về sức khỏe của tôi như thế nó có ảnh hưởng gì không không có cái ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái sức khỏe toàn thân của bác tuy nhiên là cơ quan sinh dục thì nó cũng ảnh hưởng và cái vấn đề cái tiểu tiện của bác bác thấy nó cũng hơi khó chịu tôi ở hải dương à vâng ở hải dương à, bác thì có thể bác đến bệnh viện lên... tỉnh hải dương Ờ, thế nhưng mà giả sử như thế mà cứ đi lại thì nó có việc gì không? Thì rõ ràng là khi mà đi lại nhiều bác lấy nhiều nó xa nhiều thì rõ ràng là nó sẽ làm cho cái cái sự khó chịu của bác nó nhiều hơn sẽ sẽ sẽ, sẽ gặp vấn đề hơn. Người, hai bên mà làm giới những giới mà đi lại với nhau nó có việc gì nó ảnh hưởng gì? À vâng cái đi lại đó cũng có một số các cái vấn đề một chút bác ạ thì cái nguy cơ mà viêm nhiễm nguy cơ mà tổn thương là sẽ cao hơn bác nhé. Vâng, vâng. Thế nhưng mà tôi thì bị lâu rồi đấy. Bác thay đổi đi ạ. Vâng.
thì vâng, như bác sĩ gợi ý ạ, bác nên đi khám ở các cái vâng, vâng, bệnh viện chuyên sâu hơn. Nha. Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Sau đây là cuộc gọi cuối cùng của đêm nay ạ. Alo, xin mời thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, em bây giờ vợ chồng em là bây giờ hiện giờ là có ba cháu rồi. Vâng. Mà bây giờ em không muốn sinh một đứa nào nữa, tại vì kinh tế khó khăn nên bây giờ em muốn cái hợp với gia đình mà giờ giờ em nó dùng thuốc mà thuốc kháng ba mươi ngày bác sĩ thuốc sáu mấy ngày một 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 quỷ á nhưng mà một một tháng thì em chỉ có về nhà được có ba đến bốn ngày không đi tàu về nhà ba bốn ngày rồi em bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là cái thuốc đó mình dùng trước trước khi vợ chồng quan hệ là mấy ngày sau đó mình vợ chồng hết quan hệ là mình bỏ được hay không bỏ được mấy ngày rồi mình mới bỏ cái thuốc đó một trường hợp tìm hiểu về chủ động tránh thai đúng không ạ? Vâng ạ. Thế thì à, bây giờ như thế này chắc có rất nhiều các cái biện pháp tránh thai cho cả nam và nữ. Thế thì với cái tình trạng mà hai vợ chồng một tháng chỉ gặp nhau có một vài lần hả? 3 đến 4 à, ngày. 3 đến 4 lần. Đêm. Thì à. theo tôi hai vợ chồng nên áp dụng các biện pháp tránh thai tạm thời. Ví dụ mình có thể sử dụng bao cao su. Theo tôi thì cái việc mà dùng thuốc tránh thai nếu như cái điều kiện nhà mình hơi khó khăn chẳng hạn mình dùng biện pháp tránh thai các uống uống thuốc tránh thai hàng ngày thì đôi khi là một tháng cũng chỉ có độ vài ba, vài ba lần như thế thì hơi nhiều mà có thể là quên thuốc các thứ khác mình có thể cân nhắc sang cái biện pháp ví dụ như thể là đặt dụng cụ tử cung que cây tránh thai hoặc là một đình sản nam chẳng hạn nếu như mình thật sự không mong muốn có em bé nữa mà mình muốn chia sẻ cái gánh nặng về cái hoạt của gia đình với bà xã của mình còn cái việc mà uống thuốc tránh thai hàng ngày thì vâng. nên tuân thủ theo cái hướng dẫn trong chỉ định ạ. Đúng rồi. Uống hết một quỷ luôn à, chứ không phải Đúng là... Đúng rồi, uống từng tháng một. Không, không, không bỏ được, bỏ là vẫn à. có nguy cơ nhé. Vâng. Thế còn với trường hợp như của bạn thì tôi khuyên là sử dụng biện pháp bao cao su là biện pháp mà đơn giản, dễ dùng và nó lại đáp ứng được cái vấn đề cái uh, quan hệ theo yêu cầu của mình nhé. Thế còn nếu mà dùng thuốc tránh thai thì không nên sử dụng biện pháp tránh thai là dùng thuốc khẩn cấp mà vẫn phải điều trị liệu pháp tránh thai, dùng thuốc tránh thai hàng ngày và vẫn phải uống đều hoặc là mình sử dụng que cây tránh thai hay là thuốc tiêm tránh thai hay là đặt vòng hoặc nếu như bạn muốn để đảm bảo cho bạn chắc chắn nữa bạn có thể đi thắt ống dẫn tinh để giúp cho người vợ của bạn đỡ phải làm cái việc mà à, kế hoạch gia đình bởi vì chị em phụ nữ đẻ đái cũng đã là nặng nề lắm rồi đặc biệt là đã đẻ cho bạn ba à, đứa con rồi nên rằng là cái việc mà à, để cho người phụ nữ mà lại à, à, thực hiện tiếp cái biện pháp kế hoạch gia đình thì có thể là sẽ à, hơi mệt à, và hơi vất vả cho 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 bà xã cho cho phụ nữ do đó là mình có thể chủ động tích cực trong cái việc mà mình có thể là uh, dùng biện pháp tránh thai kế hoạch của gia đình từ phía mình nhé. À đặt que cấy à, que cấy tránh thai à. thì uh, que đấy có thể dùng trong vòng 3 năm nhé. Ba năm sau rút ra cũng rất là đơn giản rất là tiện lợi. Không, không 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 ảnh hưởng gì cả vẫn giống như thể là các thuốc tránh thai uh, nội tiết khác thôi tuy nhiên là có thể những cái rối loạn kinh nguyệt ví dụ như thể là uh, kinh thưa hoặc là kinh ít là hay gặp khi mà dùng các cái biện pháp uh, đặt que cây tránh thai như thế này 
và nhiều người phụ nữ đấy khi mà dùng cái cái que cái tránh thai thì rất là hay chia sẻ với bác sĩ chia sẻ với chúng tôi rằng là bác sĩ ạ từ lúc mà em em em, em đặt cái que cái đến giờ em không phải dùng băng vệ sinh em cảm thấy nó sạch sẽ và nó 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 nó, <cười> nó nhẹ nhàng và vâng ạ à. vâng ạ như bác sĩ đã gợi ý là có rất nhiều các biện pháp tránh thai à, mình thì sẽ ăn tự, nên hai vợ chồng vâng, sẽ bàn bạc và lựa chọn thỏa thuận và cân nhắc những cái nguy cơ như là thuốc tránh thai khẩn cấp mà bác sĩ đã phân tích đấy ạ để đưa ra cái phương án phù hợp với sức khỏe của cả hai vợ chồng ạ vâng ạ cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình cảm ơn bác sĩ chị vâng ạ vâng xin chào bạn À, thưa quý vị, thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên lạc lại với chúng tôi qua hai số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để chia sẻ và đăng ký giải đáp. Ngoài nghe trực tiếp trên sóng VOV2, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang vov2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn số khỏe. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.